0: Mich mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer. Wie viele Folge ist das, Lasse? Das ist
0: die 72. Folge.
1: 72. Folge von. Das nehme ich mal mit. Als allererstes, bevor ich Lasse gleich mal frage, wie es ihm geht, möchten wir uns recht herzlich entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folge gab. Aber ich will an der Stelle auch sagen, das wird in den nächsten Wochen vielleicht öfter mal passieren. Der Wahlkampf steht an. Politisch ist eine Menge los.
0: Es nützt nichts. Wir sind tatsächlich nicht äh, Podcasterin in erster ja. Linie, sondern Politikerin. Ja. und die einen Podcast haben. Die einen Podcast ich bezeichne haben. mich auch als Podcasterin. Das ja. ist ganz furchtbar, dass du mhm. das tust. Mhm. Ähm, wir werden aber nächste Wo Woche wahrscheinlich wieder eine Konservenfolge aufnehmen. Mhm. Also wir haben nächste Woche zwei Aufnahmen in ja. der Planung, sodass es womöglich, wenn es dann mal wieder nicht klappt, auch was in der Hinterhand gibt. Genau. also Nützt er nichts? Genau. Die Zeit ist gerade recht angespannt. Wie
1: findet ihr eigentlich unser Konzept der Konservenfolge? Ich glaube, wir haben bislang eine rausgehauen. Ne? Ja, aber die war super. Die war also extrem das gut.
0: Feedback dazu würde mich auch sehr interessieren. Welche Folge war das denn? Worüber haben wir geredet? Da haben wir über Konserven unter anderem gesprochen ah, und über Instagram als ja. oh, äh, ja, Social stimmt. Media Ja, stimmt. Das war eine Plattform. großartige
1: Folge. Aber kommen wir zurück zum Konzept dieses Podcasts. Wie geht's dir?
0: Mir geht es gut. Ähm, die, also ich, mir geht es gut, aber <lacht> ich freue mich auch wirklich sehr, wenn dieser Bundestagswahlkampf vorbei ist. Ja. Okay. Und dir?
1: Also danke, ja, ich habe auf die Frage gewartet. Also mir geht es auch echt voll gut. Ähm, ähm, aber es gibt eine Frage, die mich wirklich seit ein paar Tagen beschäftigt. Und die wollte ich auch hier gerne einmal diskutieren. Okay. Unsere folgende Situation. Wir haben hier ja eine Kantine. Ah. Und ähm, da geht man dann ja auch mal Mittagessen. So, und für mich ist diese Kantine, glaube ich, das Deutscheste, was ich kenne. Ja. Und da sagt man sich oft, Mahlzeit. ja. Und ich weiß nicht, was ich darauf reagieren soll. Weil, gleich kannst du mir die Antwort darauf geben, ja. aber immer, wenn Mahlzeit gesagt wird, hyperventiliere ich, werde panisch und antworte mit Hi, moin, guten Appetit, tschüss, hallo, ich weiß nicht, was man auf Mahlzeit reagiert. Und auf ich wollte das letztens twittern, aber da habe ich gesagt, nein, ich frage einfach Lasse.
0: Ja, auf Mahlzeit, ich bin ja auch knickepolitischer Sprecher, ja. nee, auf Mahlzeit reagiert man entweder mit Danke oder ebenfalls mit Mahlzeit. Also dann sagt Mahlzeit, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, Mahlzeit. Wenn du quasi auch isst, zum Beispiel, dann sagst du eher Mahlzeit. Wenn du an jemanden vorbeigehst, der isst, und du sagst der Person Mahlzeit, dann sagt die Person eher Danke. Ah, okay. Aber wenn beide sich im Essen? Setting des Essens befinden mhm. befindlich sind. Mhm. Ähm, ne, dann entgegnet man in der Regel ein Danke. So mache ich okay. das zumindest und okay. so fühlt sich das auch sehr richtig an.
1: Ich wusste, dass ich diese Frage für den Podcast auf
0: ja. bewahren kann. Eigentlich hast du hier schon das gebe ich mal mit gerade vorweggenommen, weil das, ist, ist wirklich das sind super. wirklich die Teile des Alltages, die man die überstehen ja, muss und ja. äh, die einen weiterbringen. Ja, aber
1: für einen Kantinenalltag, ich sage dir, wie es ist, ist das wichtig, dass man das weiß. Ähm, und ich habe das dann auch gegoogelt zum Beispiel. Ja. Ne? Und klar, das ist natürlich der erste Schritt, den ich meistens ja. gehe. Dann ja. habe ich nach dem ersten... YouTube-Video geguckt. Äh, nach dem ersten Ergebnis habe ich keinen Bock mehr drauf, da habe ich irgendwas gesehen mit Norddeutschland, weil ich wohl gelesen habe. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ähm, weil wie gesagt, ich habe den Artikel nicht wirklich gelesen oder ich glaube, es war ein Blogbeitrag. Ja. Ähm dass das irgendwie so ein nordisches Ding ist. Und dann war ich raus, weil dann wusste ich, ich kriege hier keine ernsthafte Antwort drauf. Aber sehr
0: spannend. Wenn Leute hier aus Süddeutschland mhm. äh, diesen Podcast hören, gebt doch gerne mal Rückmeldung, ob ihr diese Redewendung Mahlzeit kennt. Weil wenn, ich, wir gucken uns ja immer die Statistik dieses Podcasts mhm. an. so Jeder mhm. neue Follower wird äh, in Empfang genommen und so. Ähm, und da geht auch hervor, dass uns doch einige Leute auch außerhalb Schleswig-Holsteins ja. hören. Wir sind zum Beispiel ähm, in den Podcast-Charts auf auf Platz 56. Hab, <lacht> ich habe tatsächlich letzte Woche. Ich glaube 56. Die nee, 39 war das. Okay. Auf Platz 39 Politik in Simbabwe. Ähm, ja bitte. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, <lacht> aber schönen guten Tag. Yes. Ähm, aber wenn ihr irgendwas aus Süddeutschland kommt und diese Redewendung mhm. Mahlzeit kennt oder nicht kennt, mhm. gebt doch dazu gerne mal äh, Rückmeldung, das würde mich ja. sehr interessieren.
1: Es gibt noch ein anderes Sprichwort, da habe ich mit einer Freundin am Wochenende drüber gesprochen. Ich okay. habe aber leider vergessen, welches es ist ja. und deswegen macht das einfach keinen Sinn. Aber wenn Vielen ich Dank, dass du das geteilt hast <lacht> mit uns. Aber sollte mir im Laufe dieses Podcasts einfallen. ja was es war, weil sie hat sozusagen eine persönliche Erhebung gemacht äh, ah. dazu. Ähm, und äh, ich hoffe, dass es mir einfällt, ansonsten nehme ich das für die nächste Woche. Für den ich Podcast finde mit. so,
0: norddeutsche Sachen äh, nehme ich immer für viel zu selbstverständlich Ich denke, das sei sowas Generelles. Genau. Zum Beispiel, dass es im Norddeutschen keine Wörter gibt, die auf En enden, sondern es wird immer N. Also gehen, sehen, flehen und so weiter. Bremen. Also du sagst nie Bremen. Ich fahre mal so. nach Bremen oder mhm. wir müssen noch, noch dahin gehen.
1: Okay, ich dachte gerade, du meinst, dass es das Grammatikalisch Doch, nicht gibt. Und in wollte in der Schriftsprache schon. Okay, aber und, wenn man es ausspricht, meinst aber du? Aber eben nicht in der Aussprache. In der Phonetik meinst du?
0: In der Phonetik ist das ein anderer <lacht> Schnack. Und okay. ich habe mir oft auch die Frage gestellt, sozusagen bei so ganz harten Dialekten, mhm. ähm, wo das ja aber in der Schriftsprache das Gleiche ist, habe ich mich als Kind immer gefragt, wie machen die das? Mhm. Lesen die das dann anders mhm. und so? Und dann ist man auch vielleicht fällt einem da ganz viel auch gar nicht auf. So Kleinigkeiten fallen nicht auf. Die großen Sachen ja. natürlich schon.
1: Ja, ähm, beim Bayerischen denke ich das auch ja. Ich verstehe nicht, wie die schreiben. Im genau. Vergleich zum Reden. Das, genau. Ich verstehe es ehrlich nicht. Ja. Naja, wenn hier Leute aus Bayern zuhören, vielleicht könnt ihr uns das erklären. Schönen Gruß. Ne? Ähm, naja, never mind. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcastes. Inhalte. Ja. Ähm, und zwar waren wir ja am Wochenende... Alle ZeugInnen des ersten Triels ja. zur Bundestagswahl und daran teilgenommen haben Annalena Baerbock, unsere Kandidatin Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD. Ich muss gerade kurz nachdenken.
0: <lacht> ähm, wie, wie fandst du es? Also ich finde schon Annalena, also jetzt objektiv betrachtet ja. hat Annalena Baerbock gewonnen. Ja, gut. So. Mhm. Ähm, nein, ich, ich fand das wirklich interessant. Ich mag ja. solche Runden auch gerne. Mhm. Ich habe mir auch schon die nächsten äh, im Kalender eingetragen, damit Bist ich ein
1: weiß. Politik Mensch, ich bin tatsächlich sagen? Politik, okay. also
0: privat interessiere ich mich für Politik. Okay. Beruflich mhm. versuche ich das zu trennen. Ja. Ähm, aber privat finde ich das schon ganz spannend. Mhm. Und das sind solche Sachen sind natürlich die Highlights. Also, ja. das ist, finde ich, immer so ein bisschen, ich sag, wichtig übrigens Metaphern, immer mit Fußball. Das so Champions League jetzt ne? ja. so eine Debatte und das war ja das erste wo die so zusammengetroffen sind wobei es gab vorher schon so ein sicherheitspolitisches Triell das fand ich auch sehr interessant das habe ich nicht gesehen das ist aber jetzt auch schon einige Wochen her das war mhm. kurz nach den ganzen Kandidaturen und ich fand es sehr sehr interessant zu gucken mhm. das erstmal vorweg wie war dein Eindruck und wer also, findest du hat gewonnen ja also so als objektive Beobachter ja ja als
1: objektive Beobachterin würde ich nämlich folgendes erstmal gerne feststellen wollen und zwar ähm, dass ich super gerne auf... Das sind Momente, wo ich richtig gerne auf Twitter bin. Ja. Weil dann macht Twitter einfach wirklich Spaß. Twitter war Krieg. Ja, das war wirklich äh, lustig. Zumal danach, äh, nach dem Triell auf RTL... Dann ja auch noch Anne Will war. Ähm, ja. Das heißt, man hatte man konnte wirklich nahtlos übergehen in zwei polit ja. Und es ist für jemanden, der sich für Politik interessiert, natürlich ja. einfach wirklich, das ist wie Weihnachten und Silvester an einem Tag. Und Anne
0: Will war furchtbar, aber egal, ja. da wir gleich drüber. <lacht> können
1: wir gleich drüber sprechen. Aber nee, genau. Bei, was mega anstrengend ist, wenn man natürlich irgendwie vielen Leuten aus äh, Parteien folgt, mm. wie alle immer schreiben, unsere Kandidatin war die Beste oder unser Kandidat war der Beste. Ich kann es nicht ernst nehmen. So, also ich weiß, wie man das meint und ich finde, es gibt auch oft wirklich Situationen, wo man sagt, okay, you nailed it als Kandidatin, aber es ist einfach, ehrlich gesagt, finde ich die Kommentare von Journalistinnen oder Leuten, die eben nicht Offensichtlich parteipolitisch unterwegs sind, am spannendsten, wie
0: andere es wahrnehmen. Ich würde aber das in unterscheiden, weil okay. auf der einen Seite ist natürlich völlig klar, dass auch Mitglieder einer politischen Partei eine politische Meinung haben und eine Person besonders gut finden und das auch ausdrücken können. Mhm. Das finde ich blöd, finde ich, wenn die so tun, als wären sie neutrale mhm. Beobachter. Ja, ja, das, genau. das ist das, was ich auch immer ja. anspielen wollte. Ja, ja. Da habe ich dann, gar nicht gemerkt, die Anspielung. Einfach okay, nur, danke, falls, für's das, falls das nicht aufgefallen okay, ist. So, ne? ja. ähm, da, man ist natürlich keine neutrale Beobachterin. Ja. Aber an sich ist natürlich schon wichtig, dass die Personen dann auch sagen, ja, deswegen bin ich bei den Grünen, weil ich an Ich Baerbock auch, kann. Ähm, das dass ist so das, die Differenzierung. Ja, okay,
1: gut, danke fürs psychologische Erklären, ja, auch was gar, das alles bedeutet und so. Kein Problem. Ähm, ich finde es, um wieder beim Stichwort Psychologie zu sein, ähm, auch <lacht> wichtig, dass man natürlich seine Kandidatin unterstützt. Ja. Ne? Also, dass man dann sagt, irgendwie tolles Argument oder dass man das nochmal retweetet, weil nicht jeder guckt sich das an und dadurch ähm, kriegst sie ja auch so Fetzen mit dann von den jeweiligen Talkshows und ich habe überhaupt gar nichts dagegen, dass man es tut, aber ich kann wirklich aus keiner Partei das ernst nehmen, XY hat das äh, Triel gewonnen, weil... Ja, so, genau. da sitzt man da und denkt sich so, ja, natürlich denkst du das von, äh, ähm, von deiner Kandidatin und ja. äh, insgesamt äh, finde ich sehr objektiv als Einschätzung, als Poli ich bin jetzt hier einfach mal Politikwissenschaftlerin und nicht Aminata Friedrich. Mm. Friedrich.
0: Ähm, ja, fand ich Armin Laschet extrem schlecht. Ja, und das hat tatsächlich Doro Bär anders gesehen. <lacht> die hat nämlich bei Twitter geschrieben, Armin Laschet, klarer Sieger bislang, am besten in allen Themen drin. Und das, fand ich, ist auch eine differenzierte Herleitung. <lacht> ja. Also, da, da überraschende Meinung erstmal ja. ihrerseits als CSU-Politikerin. Und dann diese klare Herleitung, am besten in allen Themen drin. Ja, also, als wären die anderen nicht, andere nicht vorbereitet gewesen. Also, ja, ja. erstmal, das so, wow, hat, war wirklich, die sind echt gut im Thema. Ja. Als, nein, die Argumente ja. selber waren halt auch von den anderen ja. schon besser. Aber
1: ja, und vor allem, was ich total spannend fand, ist, dass äh, der Spiegel einen Faktencheck danach gemacht hat am nächsten ja. Tag. Und äh, ich habe mir den mal durchgelesen. Für Leute, die das interessiert, packen wir in die Shownotes. Mhm. Ähm, Hinweis ans Team. <lacht> Don't forget about it. <lacht> <lacht> und das fand ich wirklich spannend, ja. weil ich glaube, das ist halt, ich finde selbst, wenn man sich viel mit Politik und so auseinandersetzt, weißt du das nicht bei jedem einzelnen Thema, ob das, was die jetzt sagen, tatsächlich stimmt, gerade wenn die sich selbst ein Zeugnis über ihre eigene politische Arbeit Erstellen. Also wenn ja. zum Beispiel ein Scholz sagt das und das hat er alles als Finanzminister gemacht und so weiter. Und da fand ich es halt total spannend, weil sie da einfach ganz klar aufgedröselt haben. Ähm, das hat gestimmt, was sie gesagt haben. Da haben sie übertrieben. Das entspricht nicht der Wahrheit und so weiter. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass, das, das, dass es das im Nachhinein noch
0: gab. Was man auch, worauf ich gerne ja nochmal hinweisen möchte, ist, das ist das erste Triell auf Bundesebene mhm. in der Geschichte. Also das erste Mal, dass nicht nur CDU und SPD gegenüber stehen, sondern eben die Grünen noch mit dabei. Mhm. Und das fand ich auch schon mal sehr, sehr interessant, was das auch mit der Dynamik gemacht mhm. hat. Ähm, zumal ähm, das auch immer dafür sorgt, dass zum Ende des Wahlkampfes jetzt eine Fokussierung auf die beiden Bundeskanzlerinnen-Kandidatinnen gab in der Vergangenheit, jetzt auf drei. Das ist weiterhin mhm. doof für FDP und Linke, aber naja, ja, nicht mehr so sehr für uns. Und ähm, insofern, das finde ich nochmal sehr spannend, wie sich das entwickelt mhm. und was das aber auch an der Debatte geändert hat. Mhm. Also man hat zum einen schon gemerkt, dass und das liegt jetzt nicht nur daran, dass eine Grüne da ist, mhm. aber 2017 zum äh, Bundeskanzlerin-Duell, ich glaube, das war damals aber noch in ARD und ZDF, mhm. gab es keinen Block zu Klimaschutz, Klimaschutz ja. und das haben ja super viele damals kritisiert ja. und ich finde, das ist nochmal ein guter Hinweis darauf, wie sich die Gesellschaft De und die öffentliche ja. Debatte verändert Voll. hat. Total. Jetzt war das da. Andere Themen haben aber voll gefehlt. Mieten, ja. Digitalisierung. Stattdessen haben wir über, da würden sie sich trauen, das zu sagen? Ja. Und was darf man denn noch sagen? Also ja, genau. Das war halt dann das Thema. Total. Da, also denke, das oh. war
1: total nervig, wobei ich sagen muss, dass es ein Thema gab, was mich überrascht hat, weil ja. ich finde, oft weißt du so, okay, die Themen werden jetzt kommen, weil das wird jetzt gerade sowieso seit drei Wochen diskutiert. Ja. Aber dass das Thema innere Sicherheit und Frauen sozusagen ja. diskutiert worden ist, fand ich richtig gut. Ja. Und da fand ich halt auch, also ich weiß, Ne, wir sind bei den Grünen und so weiter und natürlich muss jetzt irgendwie die anderen dissen. So. Aber ich fand wirklich Armin Laschets Antwort so hammer ja. unterirdisch einfach. Weil es gab dann ja so ein Video ähm, da, wo man äh, einen Tunnel gezeigt hatte und äh, vor welchen ja. Orten haben Frauen äh, Angst im Dunkeln und er irgendwie völlig überrascht davon und sagt irgendwie, wenn man das Video hier sieht, wahrscheinlich Tunnel. Ja. so Und äh, Annalena hat auf Statistiken hingewiesen, ähm, äh, Olaf Scholz ähm, hat äh, auf Femizide hingewiesen genau. und so weiter. Das also ja gut, dass er es benannt genau, hat. genau, dass ja. er es auch benannt hat. Also fand ich irgendwie cool, dass man da sozusagen auch wirklich das thematisch inhaltlich benannt hatte, weil für den Hintergrund vielleicht auch nochmal, das versuche ich politisch seit Jahren eigentlich immer wieder mal in Zusammenhang zu bringen. Und es ist mir nicht gelungen, leider mit den Kollegen von CDU und FDP hier auf Landesebene da mal einen Schwerpunkt drauf zu legen, weil keine Ahnung, ask mm. them. Ähm, aber ich glaube halt, dass man das viel mehr als ein innenpolitisches Thema diskutieren müsste. Äh, nicht, weil ich finde, dass sozialpolitische Themen egal sind, da wird das oft verortet, aber wenn Frauen Dinge als ein, also das nachts unterwegs sein oder alleine irgendwo unterwegs sein als gefährlich empfinden oder man immer einen Schlüssel in der Hand hat oder seine Freundin oder Freunde anruft und sagt, ich bin jetzt zu Hause, dann finde ich, es geht es um Sicherheitspolitik. Genau. Dann geht es ja. um ein Sicherheitsempfinden, das ja ein Teil unserer Gesellschaft nicht empfindet. Mhm. Das ist nicht bei jeder Frau. Also es gibt auch Frauen, die unterwegs sind und sagen, nachts habe ich keine Angst und so weiter. Das ist ja auch alles cool. Ich will das nicht pauschalisieren, aber es gibt zu viele Frauen, die das äh, Gefühl kennen. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch weitere Gruppen. Auf jeden Fall muss gar nicht nur Frau sein, kann auch eine non-binäre Person sein. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Sicherheitsrisiko für eine Transfrau oder mhm. auch für einen Transmann, unterwegs zu sein und in bestimmten Kontexten oder Menschen, die mit einer Kippa unterwegs sind. Also es gibt, glaube ich, viele gesellschaftliche Gruppen, die einfach... Da, wo man die Sicherheit von denen nicht als ein innenpolitisches diskutiert. Und ich finde das eigentlich total merkwürdig. Und deswegen fand ich das, um wieder zurückzukommen, voll stark, dass das Thema war. Und war so entsetzt, dass danach dann wieder dieses scheiß Gender-Thema kam. Und nicht scheiß Gender-Thema, weil ich Gender nicht wichtig finde. Aber ich weiß nicht, wie viele Interviewanfragen ich in den letzten Wochen dazu hatte. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden, mhm. weil es eben ablenkt von genau solchen Themen, die relevant sind ich gender, du brauchst nicht zu gendern, Thema durch, so, mhm. also.
0: Ja, aber da, äh, was ich Interessant war, war auch, wie, wie Armin Laschet wirklich überfordert war. mit mhm. der. Er dachte sich wahrscheinlich, so, jetzt innere Sicherheit, ne, mhm. jetzt lege ich mal richtig los. Dann mhm. wurde er eben diese Frage gestellt, wie äh, wo, wo fühlen sich Frauen wo, womöglich am unsichersten? Sagt er mhm. Wahrscheinlich eine Unterführung, jetzt, wo ich das mhm. Bild sehe. Und dann wird er ja darauf hingewiesen, na ja, in den Umfragen sagen sie aber zum Beispiel ähm, Bahnhofsplätze und ähm, hier ÖPNV-Stationen. Mhm. Und dann sagt er, ja, wir brauchen mehr... Videoüberwachung. Also, also er hatte mhm. überhaupt keine individuelle Antwort auf diese sicherheitspolitische Frage, ja. sondern hat einfach sicherheitspolitische Allgemeinplätzchen runtergebetet. Ja. Ja. Und das, das hat gezeigt, dass er sich genau unter dem Gesichtspunkt der Sicherheitspolitik nie diese Frage gestellt Natürlich hat. Natürlich nicht. Und da überhaupt keine De Debatte seinerseits irgendwie stattgefunden hat. Voll. Und da hat man, finde ich, schon gut auch die Unterschiede wahrnehmen mhm. können, wie in einigen Stellen auch dieses ja. Triels man Unterschiede gemerkt hat.
1: Voll. Und nochmal zu dem Punkt, ne? und da fand das habe ich irgendwo bei Insta oder bei Twitter. Twitter gesehen, ähm, was, finde ich, nochmal die Frage so pointiert beantwortet hat. Die meisten Frauen haben keine Angst vor Orten, sondern ja. vor Männern. Ja. Der Punkt ist ja nicht, ich habe ja nicht Angst per se vor der Nacht oder vor ja. der Dunkelheit. Ich finde das eigentlich schön. Trotzdem würde ich nachts nicht bei einer Unterführung irgendwo langlaufen mhm. aus Angst, dass irgendein Dude hinter mir stehen könnte und irgendwas tun könnte. Mhm. Und das, finde ich, hat das auf den Punkt gebracht, dieses so, es geht gar nicht um Ort, es geht um Menschen. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, du musst dieses Thema halt vielmehr auch als ein Problem bezeichnen, das man an Männer zu adressieren hat, weil es sind Männer in der Regel, die Frauen ein Unsicherheitsgefühl ja. geben. Es sind Männer, die dir hinterherrufen, es sind Männer, die ähm, auch damit spielen. Ich weiß noch genau, dass ich mal so eine Situation hatte, ich habe bei einer Freundin in Berlin gepennt, kam irgendwie, ähm, es war schon dunkel ähm, und äh, da war so ein Baugerüst vor dem Haus mhm. so und ähm, das ist dann sowieso, finde ich, noch mal so eine Situation, die so gruselig ist mhm. irgendwie, weil du kannst nicht so richtig sehen, was da vor und dahinter ähm, stattfindet. Ich gehe da lang, äh, will reingehen in die Wohnung und hatte den Schlüssel schon natürlich am Anfang der Sch Straße in der Hand, äh, weil ich gesehen habe, da ist eine Gruppe von Männern. So. Mhm. Und dann gehe ich, geh ich da lang und habe halt voll gezittert, als ich versucht habe, die Tür aufzumachen. So. Und äh, der die Typen haben halt irgendwas gerufen und ich mein, und dann meinten diese, so, ja, du brauchst doch keinen Schiss haben, weil sie gemerkt haben, wie ich mit dem Schlüssel so gezittert habe und ich glaube, der ist mir auch noch aus der Hand gefallen oder mhm. so. Und du hast in dieser Situation so krass gemerkt, die wissen, dass du Schiss ja. hast in dem Moment und mhm. spielen sogar damit, die haben mir ja nichts getan in dem Moment, aber es reicht ja schon, dass ich schon mir Gedanken darüber mache, am Anfang der fucking Straße mir meinen Scheiß Schlüssel rauszuholen. Mhm. Ähm, und drüber nachzudenken, möglichst schnell dann vielleicht jemanden anrufen zu können, hoffentlich ist jemand in der Wohnung. Also all diese Gedanken, die man mhm. sich macht, die sind doch nicht normal. so mhm. Und ähm, ich glaube halt einfach, und deswegen sprechen wir ja auch immer wieder über diese Frage von unterschiedlichen Perspektiven in Politik. Ich glaube halt, Armin Laschet macht sich keine Gedanken darüber, weil er diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, wie es ist, als einzelne Frau unterwegs zu sein. Scheinbar ist er auch nicht im Austausch mit Leuten, die diese Erfahrung ja, okay. machen, weil auch das könnte ja ein Weg sein. Ähm, und deswegen ist da überfordert in so einer Situation und ähm, mich nervt es irgendwie einfach und ich glaube irgendwie, und ich fand es das gut, dass es da thematisiert worden ist, weil ich mir erhoffe, dass es mehr thematisiert wird im politischen Raum dadurch.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten äh, Triellen dann mhm. weitergehen wird, ähm, ob da andere Schwerpunkte gesetzt werden oder ob man vielleicht auch die ein oder anderen Punkte, die, nicht zufriedenstellend ausdiskutiert ja. wurden wie das zum Beispiel, weil mhm. Armin Laschet hat sich ja dann wirklich nur noch rausgewunden, indem mhm. er irgendwie so ein paar allgemeine Sachen zur Sicherheitspolitik ja. gesagt hat äh, und hat dann versucht, das sehr schnell abzulenken. Das fand ich halt auch fies. Also mhm. anstatt er dann sagt, okay, ja. gut, das ist jetzt nicht mein Schwerpunktthema oder da muss mhm. man spannende Idee oder wie auch immer, ja. ich weiß, er darf da keine Schwäche zeigen. Ne? Aber ablenken, weglenken mhm. von dem Thema finde ich dann halt auch nochmal relativ ja. krass wie und er darf, das da.
1: Und da war es halt hat. auch mega stabil, dass Annalena dann geantwortet hat, äh, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja. So, so, das ja. ich, also ich finde das einfach immer spannend als Taktik sozusagen, immer zu überlegen, wie kann man wieder zurück zu dem Thema ja. kommen. So, ne? Und äh, dass man das dann auch so klar benennt. Äh, es gibt ja auch irgendwie so komische, ungeschriebene Regeln für so Talkshows und so weiter und wie man mit den Leuten umgeht. Gerade in Deutschland finde ich, mm. man hat immer so ein bisschen Angst, sich zu streiten. Mm. Man will nicht unseriös rüberkommen und da hat natürlich jemand wie Olaf Scholz einfach eine perfekte Rolle, weil ja. er einfach keinen Streit zum Ausdruck bringt. So, ne? Und ähm, äh, diese, diese ruhige, gelassene Art, dieses Merkelsche, was er versucht, irgendwie an den Tag zu legen, irgendwie was, glaube ich, wirklich auch vielen Leuten in Deutschland
0: gefällt, muss man sagen, ne? Ja, und auf der anderen Seite wirkt es, finde ich, schon, also ich finde, er überspannt den Bogen der Passivität. Mhm. <lacht> ähm, es ist okay, ruhig und gelassen zu sein mhm. und ich glaube, für viele Menschen gibt das auch eine Sicherheit und das ist auch das, was man vielleicht auch in der Zeit gerade ein Stück weit mhm. sucht, aber diese Gelassenheit wirkt auf mich in der Debatte oft schon fast desinteressiert. Mhm. Und das ist schlecht, wenn man am Beginn seiner womöglichen Laufbahn als Bundeskanzler sich hinstellen mhm. möchte. Und da würde ich sagen, würde ich ein bisschen mehr, nicht. ich, ich meine Elan nicht von wegen, er muss jetzt irgendwie spritzig mhm. und entertaining sein, mhm. ne? aber in seinen Antworten und was er sagt und in welcher Kürze und in welcher teilweise auch wirklich Unterkomplexität er dann antwortet, ähm, Finde ich, wirkt es fast desinteressiert. Das kann auf der einen Seite strategisch so sein, dass er sich nicht angreifbar mhm. machen will, das, davon gehe ich aus. Aber auf der anderen Seite, sorry, wir haben gerade richtige Probleme, mhm. da erwarte ich jemanden, der auch komplette Antworten gibt mhm. und sich nicht gerade irgendwie immer den Weg des geringsten Widerstandes mhm. geht.
1: Das finde ich übrigens auch total spannend. Ich habe mir irgendeinen Interview oder so auch angeguckt, das war auch so eine, so, so eine Art Triell, aber nicht als Triell, sondern man hat die drei nebeneinander gestellt ja. und hat Interviews über die geführt. Das war glaube ich beim ARD oder so. Und ähm, da habe ich auch gedacht, was für ein krasser Politprofi einfach auch der ja. Typ ist. Ne? Weil ich meine, du kommst an diese Position, an der er ist nicht, ohne dass du einfach krass weißt, wie der ganze Laden funktioniert. Ja. So, ja. Ne? Und ähm, der hat ja so eine mega ruhige Art, und äh, lässt sich null aus der Fassung bringen. Und ich fand das so krass, wie er teilweise auf Fragen, da wo nochmal so nachgehakt worden mm. ist, so reagiert hat und er einfach nur weitergeredet hat in ruhigen Art, aber ich dachte so, krass, das muss doch, weil normalerweise ja. werden Leute ja nervöser und hektischer ne? und sind dann so, ne? so reagieren die Leute dann ja, ne? er einfach nur, er, 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 er hat dann nur so zweimal so geblinzelt und einfach weitergesprochen mhm. und dann gab es auch keine Rückfrage mehr so und das fand ich irgendwie so spannend, wie unterschiedlich die Taktiken da sind und ich stelle mir immer wieder die Frage, ist das wirklich so in Deutschland, dass man, dass das der Typ Politikerin oder Politiker ist, den man am Ende des Tages haben möchte.
0: Ja, möchte man eine Politikerin oder Politiker, der sich die Fragen auch ein Stück weit selbst aussucht? Mhm. Weil... Ich erinnere mich in der jüngeren Vergangenheit an keine Antwort seinerseits auf Cum-Ex, auf ähm, Wirecard, auf Brechmitteleinsatz, mhm. auf viele, viele andere Themen, die seine politische Laufbahn und auch in der jüngeren Zeit begleitet mhm. haben, auf G20 und so. Mhm. Ähm, sondern das lässt er alles komplett raus und das würde ich sogar sagen, machen auch viele Kandidierende, dass sie sich jetzt gerade auf mhm. vieles einfach keine Antworten geben, aber so Leute wie auch Armin Laschet, ich will jetzt, man muss auch mal aufpassen, dass man jetzt nicht sich auf Olaf Scholz irgendwie fokussiert, weil Armin Laschet zum Beispiel ja jegliche Form von kontroverser Auseinandersetzung außer diesen Triellen aus dem Weg geht mhm. und sagt, nee, ich gehe da einfach gar nicht hin, mhm. ich sag das ab und, und diese Form von, du hast ja gerade will, will man solche Leute, will man Leute, die so Politik machen und die, ich würde sagen, nein, ähm, auch wenn ich verstehen kann, dass alle da strategisch mhm. auch rangehen, das will ich auch, wird mhm. Annalena genauso cool. machen, gar keine Frage, ähm, aber Olaf Scholz ist jetzt wirklich seit 137 Jahren irgendwie dabei und auch das spielt eine Rolle, also ich weiß gerade nicht genau, oder also ich bin mir, nein, ich bin nicht der Auffassung, dass er derjenige ist, der jetzt hier noch mal vier Jahre weiter moderieren sollte, mhm. sondern es braucht einfach einen Aufbruch. Also mhm. man, es ist ja wirklich eine Entscheidung. Möchte man jemanden, der jetzt weiter moderiert, möchte man jemanden, das wäre Olaf Scholz, der jetzt irgendwie so weiter herum moderiert, möchte man jemanden, der wirklich aktiv bremst, mhm. das wäre Armin Laschet, mhm. oder jemanden, die wirklich einen Aufstieg, äh, Aufstieg mhm. ein Aufbruchsversprechen macht und sagt, okay, gut, es geht auch anders, weil mhm. immer diese Idee von Politik, die Politik, in Anführungszeichen, läuft so, wie sie läuft, ist davon geprägt, dass wir seit 16 Jahren eine mhm. CDU-Regierung mhm. einfach haben.
1: Ja, und das, finde ich, ist, glaube ich, halt auch das, was ich dann manchmal so komisch finde, wenn ich ähm, mir so Triels angucke und ähm, CDU und SPD, die in Regierungsverantwortung sind, dann immer sagen, ja, mit mir als Kanzler wird es dies und das geben. Und ich bin mir absolut im Klaren darüber, dass wenn du der kleinere Koalitionspartner beispielsweise bist, dass du oft in der Situation bist, dass du nicht das durchsetzen kannst, was du willst ja. und so weiter. Aber ich finde, manchmal wird das so diskutiert, als hätte man gar keine Macht. Also, dass er sich da wirklich unironisch hinstellt und sagt, das und das und das würde er machen. Und der einzige Impuls, den ich habe, ist die ganze Zeit, why didn't you do it? Mhm. So, Also, ich finde das irgendwie... Schwierig. Ich meine, natürlich kann so ein Duell auch nicht oder Triell auch nicht ablaufen, dass man sagt, ja, warum haben sie es denn nicht schon gemacht? Weil dann kannst du es ne, dir ersparen und es dann anstrengend so zuzugucken. Aber noch absurder finde ich das eigentlich bei der CDU, wenn die immer wieder sagen, ähm, wir brauchen jetzt irgendwie das Modernisierungsjahrzehnt. Darauf ich mir denke, so, who are you talking to? so ja. Du hattest auch die Verantwortung. Wer hat dich aufgehalten? Und weil sie sich natürlich nicht trauen, Merkel äh, zu kritisieren oder zu attackieren, tun sie so, als müsste man jetzt einfach einfach jetzt einen Cut machen und neu machen. Also ich kann dann das gar nicht so ernst nehmen, weil wenn du sagst, das würde ich alles neu und anders machen, wenn ich mir denkst, so, you had, you had the chance. so Und deswegen... Ja, ah.
0: Aber was mich dabei auch überfordert, ist auch rückblickend, dass die CDU es schafft, jetzt 16 Jahre aber will noch weitere vier Jahre, ohne jeglichen sozialpolitischen Ansatz mhm. zu regieren. Ich weiß, ich weiß nicht, wofür Angela Merkel sozialpolitisch steht und die Dinge, die sich andeuten, sind furchtbar. Und das ist bei der CDU als, als Partei und mit dem, womit sie bisher so in den Wahlkampf mhm. geht, auch weiterhin so. Und zu glauben, man könnte 20 Jahre lang ohne und zwar in der stärksten Kraft ohne Sozialpolitik irgendwie leben, halte ich für hochgefährlich.
1: Ja, aber Sie sagen ja, also ich meine, die Position, die Sie vertreten, ist ja zu sagen, Sie fanden die Hartz-IV-Reform richtig, Sie Zum haben Beispiel, sie ja. gerne übernommen und weiter fortgeführt von mhm. Rot-Grün. Sie sagen, ähm, die Linken, Grünen und SPD wollen noch mehr Sozialausgaben, obwohl wir der Staat sind, weltweit der am meisten Sozialausgaben ähm, tätig. Da, wo sie sagen, damit musst du aufhören. Wenn du dir ähm, Steuererhöhungspläne äh, oder überhaupt Steuerpolitik von denen anguckst, ähm, sind sie dafür, vor allem die Reichen zu entlasten. Mhm. Also, sie haben eine Sozialpolitik, nur eine andere als die, die wir machen würden, sozusagen. Und das ist deren Sozialpolitik, finde ich.
0: Ja, aber sie benennen sie dann, also, das, die machen sie dann aber total passiv. Wenn sie dann total. reingehen würden, ja, das ist eine super Idee, lass mal. Äh, Hartz IV noch härter machen, mehr Sanktionen. Dann könnte man darüber diskutieren. Ja, aber, aber Sie, Sie sagen, Sie, auf auf Sie wollen die Beibehaltung. Gar nicht Doch, ein. Sie
1: sagen, Sie wollen die Beibehaltung des jetzigen Systems und sind nicht für eine Veränderung und nicht für dieses Linksradikale, was wir da alle vorschlagen, im Sinne einer Kindergrundsicherung mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also das, was Sie machen, ist bei jedem sozialpolitischen Ansatz, den man verändern möchte, ähm, zu sagen, das wollen wir
0: auf gar keinen Fall. Ich finde, bei, äh, in der nächsten Podcast-Folge, wir reden ja mhm. schon wieder sehr lange über die Bundestagswahl, aber die wird in den nächsten Wochen auch in diesem das Podcast das dominant sein. Das ist das Hot Topic. Sein. Und ich finde, in der nächsten Folge sprechen wir über diese sogenannte rote Sockenkampagne mhm. der äh, CDU, CSU gegenüber mhm. äh, SPD, Grünen und Linken. Mhm. Ähm, da gehen wir auch mal ein bisschen darauf ein, woher kommt diese Geschichte, woher kommt dieser Begriff rote Sockenkampagne? und was macht die CDU da eigentlich gerade? Ja. Weil ich würde jetzt zu gerne darauf eingehen, nachdem du auch so radikal gesagt hast und Rot-Rot-Grün und so. Mhm. Und ich glaube aber, das braucht sehr viel Zeit. Lass ja. uns das nächste Folge unbedingt die Tagesordnung Wir sind schreiben. hier ja auch
1: nicht umsonst ein News-Podcast. Na?
0: Ja, übrigens eine totale Fehlentscheidung. Wir sind ein ja. Politikpodcast. Wir sind -Podcast. Politik -Podcast. Wir ja.
1: kommen jetzt zur nächsten Kategorie und zwar das gebe ich mal mit. Tsch, tsch, tsch. So, ähm, wie verhaltet ihr euch, wenn etwas (in Klammern) unvorhersehbares passiert, zum Beispiel Ereignisse wie George Floyd? Ähm, George Floyd's Tod, äh, Corona, Afghanistan und alle, also Followerinnen, Kolleginnen und eure Familien, eure Meinung, Anweisungen oder Ratschläge dazu hören wollen.
0: Okay, den letzten Teil habe ich, ich, ich. Also
1: wenn Dinge passieren, <lacht> die ja. Leute, die äh, und die Dinge viral gehen ja. und äh, viel besprochen werden und Leute aus der Position heraus, dass man Politikerin ja, ah, ist, oh, ähm, erwarten, dass man sich
0: positioniert oder auch einen Ratschlag ich, gibt. Was meinst also, du? Also ich finde grundsätzlich erstmal, wenn etwas unvorherseh passiert, würde ich das in zwei Dinge unterscheiden. Einmal kann mhm. etwas Kleines Unvorhersehbares im Moment passieren, ähm, wie ein Zwischenruf. Jemand, der versucht, eine Veranstaltung zu stören oder irgendwie sowas. Ähm, darum geht es aber in dieser Frage gar nicht. Vielleicht kommt die Frage irgendwann mal, dann geben wir dafür <lacht> auch Tipps. Ähm, aber wie, gehen wir da, wie gehe ich damit um, wenn es etwas Großes Unvorhersehbares, mhm. ein neues Thema ist? kommt, dann versuche ich wirklich erstmal die Schnauze zu halten und mhm. kurz irgendwie, so also blöd das klingt, irgendwie in einzugehen. Also mhm. erstmal nicht sofort was twittern, das ist ja zum Beispiel bei Terroranschlägen mhm. oder so, nicht sofort irgendwie eine Meinung dazu mhm. haben, sondern sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar... Mhm. Auf die klassischen Art und Weise, wie man es macht. Äh, man liest Zeitungsartikel, die tagesaktuell mhm. dazu kommen. Man googelt vielleicht irgendwelche ähm, Veröffentlichungen dazu mhm. aus der Vergangenheit. Ähm, ich gucke mir auch sehr gerne noch so Beschlusslagen von der Partei vielleicht zu dem Thema an. Mhm. Und ich recherchiere sehr viel über YouTube. Also mhm. ich gucke mir einfach dann gerne zu dem Thema nochmal mhm. Dokumentationen an. Mhm. Das habe ich jetzt ja zum Beispiel bei Afghanistan ja. sehr viel gemacht. Nochmal ein bisschen mit der Geschichte der Taliban auseinanderzusetzen mhm. und so. Also ich versuche erstmal was dazu zu lernen. Mhm. Dann höre ich mir an, was andere sehr kluge Leute mhm. dazu sagen, die ich respektiere und gut finde. Das hilft mir auch immer sehr. Mhm. Ähm, und dann entwickle ich so meine eigene mhm. Meinung daraus. Und ähm, das Ganze muss aber oft schnell gehen. Mhm. Also das klingt ja. jetzt wie so ein Wochenprozess, aber es ist ja. dann tatsächlich oft eher ja. ein Abend ja. oder eine Nacht, in der man das macht. Und dann muss ja. man am nächsten Tag dazu eine Auffassung haben. Ja. So gehe ich daran. Recherchieren, informieren und dann eine Position bilden. ja ich glaube,
1: dass das eine Frage ist oder so ein Thema ist, das ganz viele Menschen auf Social Media beschäftigt. Ich glaube auch unabhängig von Rolle und Reichweite. Also ich glaube, es gibt immer eine Erwartungshaltung und einen Druck, sich zu positionieren. Das ist ja einfach immer, also das lese ich sozusagen aus der Frage raus und ich finde persönlich aus meiner Position als Politikerin aus Schleswig-Holstein, die bestimmte Themen bearbeitet, schaue ich mir immer an ist mein Senf dazu relevant? Ja. So, also, und auch mein, 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 meine Wirkungsmöglichkeit oder Wirkmacht sozusagen. Also, ähm, das sind für mich immer ganz entscheidend. Ich will nicht sagen, dass ich mich nur dazu mm. äußere, ähm, aber dass ich mir das schon dezidiert angucke, weil ich glaube, man kann schnell in so einen Modus verfallen, sich einfach zu allem zu äußern, zu allem zu positionieren, alles retweeten, alles in die Story packen und so weiter. Ähm, und dass das dann irgendwo auch keinen Sinn macht. Also ich ja. habe den Eindruck, dass manchmal sogar eine Ernsthaftigkeit verloren geht, wenn, und mir schreiben auch, und du wirst es genauso kennen, Leute ständig kannst du das in die Story packen, kannst du dafür irgendwie Promo machen, kannst du dies machen, kannst du das und was weiß ich was machen. Ähm, ganz oft auch bei Einzelpersonen und es ist immer eine Abwägungsfrage und auch überhaupt, ob man es gelesen hat oder nicht und so weiter. Ähm, aber für mich ist es immer so, ich denke mir halt, ich bin politischer Account einer Politikerin, die in Schleswig-Holstein unterwegs ist und wenn ich jetzt zum Beispiel anhand der Beispiele das deutlich mache, warum ich mich zum Beispiel zu solchen Sachen positioniert habe, George Floyd, es geht um Antischwarzen Rassismus, ähm, der weltweit, der die Diaspora ähm, betrifft und beschäftigt und da war Intuitiv habe ja. ich darauf geantwortet. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht sozusagen. Mm. Ähm, und äh, Aber bei Themen wie Afghanistan zum Beispiel, da sehe ich auch eine landespolitische Verantwortung und ähm, auch die Möglichkeit zu sagen, wir sind aufnahmebereit. So Da, wo ich auch denke, deswegen positioniere ich mich dann da auch ganz klar dazu und denke, dass es relevant ist. Es gibt Themen, da wo ich weiß,
0: das ist relevant, ich beschäftige mich auch damit, ähm, aber poste möglicherweise nichts dazu. Dazu gibt es, finde ich, viele Beispiele, mhm. wo, wo man das so macht, finde ich auch richtig. Ich differenziere dabei auch nochmal sehr stark, ähm, ist meine Kritik jetzt gerade, an, also kritisiere ich eine Struktur oder eine Person? Mhm. Und ich kritisiere, also ich öff äußere mich öffentlich viel eher in einer Kritik an der Struktur als an einer Person. Außer versuche bei Armin ich zumindest. Außer bei Armin Laschet, <lacht> weil diese Person ist eine Struktur der ja. CDU. Ähm, <lacht> ähm, aber das ist, also so versuche ich es mhm. zu differenzieren. Das gelingt auch nicht immer, aber ja. das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man, also wenn es um Tipps geht, kritisiert lieber Strukturen als Personen. Wir können auch Personen Bei kritisieren. Person Zum Beispiel Frank Thelen. Genau. Vorgestern. Ah, stimmt. <lacht> Bei Personen sollte man sich besonders sicher sein, yeah. sagen wir yeah. so. Irgendwie so yeah. würde ich es vielleicht differenzieren. Stimmt, okay. Frank Thelen halte ich aber auch echt für einen furchtbaren Menschen.
1: Ja, also ich, finde, also ich glaube, es gibt keine pauschale Regel und es gibt auch keinen ja. pauschalen Tipp, den man da geben kann. Aber ich glaube, also dafür gibt es ja auch einen Begriff, dieses den Druck zu verspüren, sich zu positionieren, mhm also so performativer Aktivismus sozusagen, mm. gar nicht das ernsthaft meinen, sondern weil man denkt, man muss das machen und auch das kann finde ich sinnerfüllend sein, also ich würde nicht nur Klar. sagen, dass das nur schlecht ist, weil manchmal ist es auch einfach gut, wenn Dinge tausendmal retweetet und in Stories gepackt werden und so weiter und so fort, aber ich finde trotzdem, man muss unterscheiden zwischen einem Retweet und einer Positionierung als solche. Also nur weil jemand was in eine Story packt, nur weil jemand was dazu schreibt, heißt noch lange nicht, dass er oder sie die Welt dadurch verändert hat. Ja. Und das muss auch nicht immer der Anspruch sein. Mhm. Aber daraus zeitgleich abzulesen, wenn da nichts in der Story ist oder nichts im Feed ist oder nichts im, ähm, bei Twitter ist, heißt es nicht, dass Leute sich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Und das nervt mich ehrlich gesagt gerade im politischen Raum, mhm. weil es gibt 80 Prozent der Dinge, an denen ich oder du politisch arbeitest, selbst wenn wir versuchen, möglichst transparent zu sein, kriegt ihr nicht mit. Nix. So Und das bedeutet, man darf nicht, finde ich, diesen Trugschluss haben, zu glauben, all das, was man sozusagen politisch diskutiert, ist immer transparenter draußen. Mhm. So, weil es gibt Dinge, die kann ich nicht transparent machen, weil dann das Verhandlungsergebnis schlecht werden würde. Ja. Und deswegen kann ich dazu nichts ja. schreiben. So. Und das, finde ich, muss man auch immer so berücksichtigen und auch nicht die Erwartungshaltung an alle Leute zu formulieren, ihr müsst euch immer ständig zu einem positionieren. Unser Tipp ist, macht, was ihr wollt.
0: So. Vorbereiten, <lacht> nachdenken, vorher. Ja, glaube ich, Ja, total. Tipp. Aber und gucken, ob man die Energie Streit. und auch
1: die Kraft hat, ja, sich mit den Dingen stimmt. auseinanderzusetzen. Ich finde das nicht irrelevant. Oh, ja. so, ne? mhm. Also... Ähm und trotzdem ist es natürlich immer gut und schön, Leute zu supporten, solidarisch zu sein. Ähm, man kann sich aber, finde ich, auch genauso dafür entscheiden, zu sagen, ich bin jemand, der sich dezidiert für eine gesellschaftliche Gruppe einsetzt, sozusagen, oder versucht da irgendwie Support zu sein und an vielen anderen Stellen auch mal solidarisch zu sein, aber ja. das ist sozusagen der Auftrag, den ich sehe. Ich glaube, dass es unmöglich ist, sich mit all dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, sich immer zu positionieren, solidarisch sein zu wollen, ist, glaube ich, wichtig und wo man es kann, es unbedingt tun, ähm, aber ähm, viele andere Menschen tun auch wichtige Dinge, die man dann zum Beispiel auch einfach supporten kann, egal. So, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ich glaube, das müssen wir kurz halten. Das müssen oder? wir relativ
1: kurz halten, aber das ist kein Problem. Aber ähm, ich würde dich an der Stelle gerne auch noch daran erinnern, dass nicht du moderierst, <lacht> sondern ich. So, listen. Ja, aber
0: dein Laptop hat kaum noch Akku wahrscheinlich.
1: Mein Laptop, genau, das ist voll das Problem gewesen heute. Ich habe mein Ladegerät nicht dabei, aber das funktioniert schon alles. Also, wir kommen zum nächsten Thema ganz kurz. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich ähm, Plenum, nee, wir hatten Plenum und wir hätten eigentlich aufgenommen. Da gab es ein paar Komplikationen. Ich will das aber gar nicht ähm, ausbreiten hier, ja. warum wir jetzt nicht aufnehmen Aus konnten. Schlachten. Das war auch Schlachten und genau, ausbreiten. Genau. Ähm, und deswegen nur einmal ganz kurz, Lasse, war, wie hast du das Plenum letzte Woche wahrgenommen? Ja, wie war dein Eindruck?
0: Ein Sieg auf ganzer Linie. <lacht> ähm, nein, ich fand das tatsächlich, also wir haben auch darüber schon gesprochen, dass ich, ich fand es fand's richtig schön, mal wieder zu reden. Wir hatten ja mhm. Sommerpause, dadurch ja. war das letzte, die letzte Plenardebatte im Juni diesen Jahres. Stimmt. Das heißt, es ist echt schon einige Zeit her und es hat richtig spannend, Spaß gemacht, ja. mal wieder Reden zu halten. Ich hatte insgesamt drei Reden. Mhm. Einmal Hochschulgesetz, ähm, mhm. da habe ich sehr hart gegen die Präsidien geredet. Mhm. Ähm, ihr findet meine Reden auf meinem YouTube-Kanal. Wie mhm. ähm, heißt der Kanal? Lasse Petersdotter. Okay. Und. <lacht> <lacht> And Friends. Nee, Lasse Petersdotter, da findet ihr das. Und dann habe ich eine Rede gehalten, noch am ersten Tag zum Thema Sparerpauschbetrag. Da habe ich auch ein Reel zu gemacht. Auch die Rede möchte ich sehr empfehlen. Am dritten Tag. Mhm. habe ich eine Rede gehalten zum Thema Grunderwerbsteuer. Und da war ich richtig aufgeregt. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, ich habe mich mehrfach, mehrfach verhaspelt mhm. und so. Das war auch immer wieder eine interessante Erfahrung. Ich war, natürlich ist man immer ein bisschen aufgeregt, aber in ja. den ersten beiden Reden hielt sich das echt in Grenzen. Bei der dritten war ich richtig so aufgeregt. Damit war ich dann auch irgendwie aus dem Konzept draußen. Mhm. Ja, aber auch das gehört zum Job dazu. Und ja, da habe ich dann nicht so abgeliefert, wie ich mir das ich find, gewünscht habe. Ich finde, du hast hätte. klasse Reden gehalten. Also das mir hat das schön. echt gut gefallen, Danke. was du gesagt
1: hast. Und politisch teile ich das auch, was du vertreten hast. Das ist wichtig. Und ähm, ja, unterstütze dich einfach auch bei deiner politischen Arbeit, muss ich ehrlich sagen.
0: Finde ich gut. <lacht> ähm, das beruht auf Gegenseitigkeit. Insbesondere, wenn du zu Themen redest, wie zum Beispiel Katastrophenschutz mhm. und Afghanistan, mhm. wie du das in dieser Woche getan hast. Exakt,
1: genau. Äh, was ganz komisch war, war, dass meine beiden Reden am Montag schon durch waren.
0: Mhm. Normalerweise... Am wir Mittwoch. Haben wir was habe ich gesagt? Am Montag.
1: Am Mittwoch. Genau, wir haben immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Plenum. Und ähm, normalerweise, ihr kennt das ja auch vielleicht ein bisschen durch unsere Stories und so weiter, dass wir immer schreiben nachts, okay, rede noch nicht fertig und ja. so weiter. Und ich habe mein Leben verändert. Ja. Ähm, ich versuche, meine Reden jetzt tatsächlich in der Arbeitszeit oh. zu
0: schreiben. Ähm, das gebe ich mal mit. Das, jetzt. Ich, das ist ein gutes ja. Gebe ich
1: mal mit. Sich nicht zu denken, Reden schreiben ist außerhalb der Arbeitszeit im Sinne von, das fange ich an nach meinem Termin und fange erst um 21 Uhr an, Reden zu schreiben.
0: Ein Hinweis, den ich selber überhaupt nicht berücksichtige. Aber euer Kalender sollte nicht nur aus Terminen bestehen, sondern auch aus... Solchen Arbeitszeiten, genau. das mache ich viel zu wenig. Genau, ja Bürozeit,
1: genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich meine Reden fertig mhm. am Dienstag. Ähm, fertig geschrieben, tagsüber. Ähm, okay, ich bin nachts noch mal kurz rübergegangen. Egal, aber ich habe sie ja nicht geschrieben zu dem Zeitpunkt. So, und dann am Mittwoch äh, hatte ich die ersten beiden Debattenpunkte. Und das ist halt auch nicht immer üblich, ne? Äh, weil das oft Debatten sind, die die Fraktionsvorsitzenden dann ja eigentlich immer ähm, mhm. haben und so weiter. Und... Ähm, Deswegen war ich sozusagen um, ich glaube, 11.30 Uhr durch mit den beiden Reden, die ich halten musste und habe dann Präsidium den Rest der Woche gemacht halt und mir aufgeteilt mit meinen Kolleginnen. Und das erste Thema war Afghanistan und das zweite war Katastrophenschutz. Und bei Afghanistan haben wir darüber gesprochen, inwiefern wir als Land bereit sind aufzunehmen. Ich habe betont, für wie unmöglich, haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, ich, ähm, die Politik der Bundesregierung diesbezüglich finde und beim Katastrophenschutz haben wir darüber gesprochen, ähm, dass wir halt äh, den Katastrophenschutz hier ähm, besser aufstocken wollen und was wir alles machen wollen für die ganzen Helfer und Helferinnen ähm, in dem Bereich und genau, nee, das waren zwei Reden, die ich gerne gehalten habe ähm, und die ich gerne vorbereitet habe und das war es dann sozusagen ein Reden für mich in der Woche.
0: Und der nächste Landtag ist schon in Vorbereitung. Wir genau. haben nächste Woche Redaktionsschluss. Das heißt, bis dahin müssen die Anträge, Anträge. eingereicht sein. Ja. Es geht wieder vollkommen los. Ja. Und ich freue mich sehr darauf. Wir haben dieses Mal die Plenarsitzung an den letzten Tagen vor der, vor der Bundestagswahl. Auch das dahingehend wird es nochmal so spannend werden. Feier.
1: So, kommen wir zu den schnellen Fragen. Wenn du eine beliebige Rede von Moment, wenn du eine beliebige Rede vor einem beliebigen Publikum halten dürftest, worum würde es in der Rede gehen und zu wem würdest du sprechen?
0: Vermögenssteuer vor Kindern, nein. Ich, äh, ich würde tatsächlich gerne über Vermögen mhm. ähm, und Leistungsgesellschaft und also diese ganzen Narrative vor sehr reichen Menschen. halten. Mhm. Das klingt super prätentiös jetzt und so, hey, macht ja noch mhm. Robin Hood und so, aber ich würde das wirklich gerne mhm. machen, einmal vor so einer Gruppe, wo wirklich ganz viele reiche Leute sind und fragen, ob die sich selbst ernst nehmen und ob sie sich schämen und all solche Sachen. Mhm. Da hätte ich richtig doll Lust mhm. drauf.
1: Ich hatte ehrlich gesagt einen Impuls in die gleiche Richtung zu Kinderarmut vor ja. vielen Menschen, die politische Entscheidungen treffen, die nicht berücksichtigen, dass das einfach ein Riesenthema ist. Ja. Das ja. wäre mein Impuls. Okay, nächste Frage. Welchen Zungenbrecher aus deiner Kindheit kannst du noch aufsagen?
0: Fischers Fritz fischt Fisch, frische Fische. Der Whisky-Mixer mixt frischen Whisky.
1: Klasse. Wenn du morgen frei bekämst,
0: als wäre das so eine <lacht> Utopie. <Weird. lacht>
1: Wenn du morgen frei bekämst, um den ganzen Tag eine Serie zu binge-watchen, welche wäre es? Für die Älteren unter uns,
0: binge-watchen heißt einfach an einem <lacht> Stück einfach Folgen gucken. Ganz schlimm. Ich bin ja wirklich jemand, der immer sehr viel Serien geguckt hat. Und mhm. das war mir auch immer extrem wichtig. Mhm. Und ich mache es zurzeit wirklich überhaupt gar nicht. Oh mein Gott. Weil ich ja. die... Freizeit, ich habe, Computerspiele spiele. <lacht> also, ich lese nur noch Bücher und mache irgendwie... Nein, nein, ich, ich zocke Computerspiele. Mhm. Ähm, deswegen kann ich darauf jetzt gar nicht so gut... Kannst du bitte die Frage beantworten? Nee, ich, ich, ich habe jetzt gerade... Irgendeine Serie. Vielleicht würde ich irgendwas gucken, <lacht> was ich schon mal geguckt habe. Ja, kannst du ja
1: sagen. Äh,
0: ich habe gerade irgendwie gerade gedacht, Dr. House, aber ich weiß ja, nicht warum. Perfekt. Das habe ich so Ja, aber wenn das dein erster Impuls ist, dann
1: solltest du es vielleicht auch mal... Wenn einfach ich machen. morgen
0: krank wäre und einfach nehmen. Ich war letzte, letzte Woche doch krank. Und hm. da habe ich King of Queens geguckt. Ja, bitte. So, so. hast du deine
1: Antwort. Ja. So, ich habe ein neues Guilty Pleasure. Und zwar, ich habe mir jetzt ein TV-Now-Abo geholt. Oh, weil, sehr gut. Ja, weil das ist schon, das macht schon Sinn. Ja. Ja, also, ich sagte ja, wie es ist, ja. und zwar wollte ich irgendein TV-Duell gucken ja. oder so. Und da habe ich gedacht, weißt du was, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal wieder richtig Fernseher zu gucken. Ja. Richtig
0: schön Fernseher zu gucken. NTV Nein. hat das auf YouTube gestreamt, aber ich sagte dir das Echt? nur. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Egal. Auf jeden Fall wollte ich irgendwas gucken, bei, bei TV-Namen. Nein, ja. whatever. Auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, GZSZ mal wieder geguckt.
0: Oh
1: und Leo Moreno Genau, und diese Sendung ist der Knaller. Ja, ist ja. der Knaller. Ist und ähm, die geht 20 Minuten ohne Werbung, wenn man das bei TV, Ich mache jetzt gerade keine Werbung. ne? Ja, Hier steckt noch Werbung ja. so. Aber ähm, Und da habe ich letztens irgendwann mal ein paar Folgen hintereinander geguckt und habe gedacht, großartig. Das ist so, wie als würde sich nichts ändern.
0: Ja, mit Joe.
1: Ja, mit Joe ist wirklich noch mit dabei.
0: Ja, der gut. ist noch mit dabei. Ich fand immer gut, wenn, welche, wenn die Schauspielerin ausgewechselt wurden, haben sie mal eine gesichts -OP gehabt wegen einem <lacht> Autounfall. <lacht>
1: Das ist so oft, das auf Anatomy, war das ja. auch so, ja, ja, kein, kein ja, komisch.
0: Nee, aber GZSZ haben die Leute in unserem Alter oder noch deutlich jünger, haben immer im Café abgehangen, in so einem ja. Eiscafé. wo ich ja. sage, wo lebt ihr, ja. wovon?
1: Ich finde auch, was ich so witzig finde ist, es spielt ja in Berlin, mhm. aber ich finde es sind Zero wie Berlin, ja. das finde ich so es komisch irgendwie. <lacht> 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 nee, das finde ich so komisch, aber was ich so richtig geil fand, ich habe das früher richtig gern mit meiner kleinen Schwester geguckt. GZSZ. Und jetzt habe ich es halt wieder geguckt und ich, ich schwöre, ich glaube, ich habe es zehn Jahre nicht geguckt oder mm. so. Ne? Und die sind ja natürlich auch älter geworden. Ja, klar. Ähm, und ja, das fand ich so krass, weil einige tatsächlich noch da sind. Das, okay, ich höre auf zu reden. Einen aber, Punkt
0: noch zu hm? TV Now. Ähm, ja. Da gibt es eine mehrteilige Dokumentation über das Leben von Angela Merkel. Ich habe ah. die noch nicht geguckt, die soll hm? aber sehr gut sein okay. und die werde ich äh, mir auch zeitnah angucken. Ich
1: habe mir ähm, vor ein paar Tagen eine Doku zu Angela Merkel angeguckt. Ah. Angela Merkel. Ja. Naja. Gut. So. Ähm,
0: beende den Satz. Wenn es hart auf hart kommt, dann... Gehst du nicht mit einem Messer zur Schießerei. Ach, okay. <lacht> nee, wenn es hart auf hart Nein, kommt... Nein, du hast die Antwort schon okay. gegeben. Sorry.
1: Äh, wenn es hart auf hart kommt, dann ähm, traue niemandem.
0: <lacht> Wir sind beide aber sehr lebensbejahende Leute, die... Optimistisch in die Welt gehen.
1: Genau. Fang bzw. fun Frage steht hier. Also ich, ah. ich lese hier wirklich ich vor, so, nicht, ob das ja Fang wir oder wirklich alles vor. Wir Fun heißt. Ja. Fang oder Fan. Ah. Ja, keine Das war eine Unsicherheit. Ich weiß, nee, ja, okay. Ich weiß, ich weiß, was, ähm, wir wissen, also wir lesen uns bewusst diese ähm, schnellen Fragen ja. immer nicht durch. Das war ne? deswegen, auch wirklich spontan. Genau, antwortet. deswegen lesen, lese ich das auch so vor wie eine Erstklässlerin. Was reist durch die ganze Welt, bleibt aber immer in einer Ecke. Hier steht in Klammern.
0: Die Lösung wahrscheinlich.
1: Auflösung gibt es dann im Chat und für HörerInnen in der nächsten Folge. Ansonsten könntet ihr ja schon mit. Was das stimmt. Was reist durch die Was ganze, ganze Welt, aber, die bleibt ganze Welt aber bleibt immer in einer Ecke. In einer Ecke. Was reist durch die ganze Welt, bleibt aber immer in einer Ecke. Boah, Was reißt ich bin in
0: sowas so schlecht. Geh Sie in den Planeten oder so? Ich, ich habe natürlich sofort so richtig schlecht äh, polizatierisch gesagt, Hans-Georg Maaßen, weil immer in der rechten Ecke bleibt. Aber okay. das, sowas ist mmh, natürlich auch ja, richtig ich glaub, unangenehm. es nicht darum geht? Nee. Ähm, das geht bestimmt irgendwie so eine Stehlampe oder irgendwie, also solche komischen Dinge, woran man jetzt nicht denkt.
1: Es reist durch die ganze Welt, aber bleibt immer. In es ist so unangenehm, Ende. wenn
0: du jetzt diesen Podcast hörst und du weißt die Antwort und du <lacht> merkst, wie wir darüber nachdenken. Denkst, oh, das ist doch so offensichtlich. Glaube ja, ich überhaupt nicht. Es ist schön gesagt. einfach, wenn ihr jetzt den Podcast irgendwie hört und schön auf der Couch sitzt. Wir sind hier jetzt. Nee, ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass die Leute das auch nicht wissen. <lacht>
0: Das fand ich übrigens geil bei Armin Laschet, wie er die ganze Zeit so das, das verstehen, verstehen die Bürger nicht. Ja, das ist, das ist der, ungefähr die arroganteste Aussage. So, die Bürger würden eher das... Also ja. so, so, er hat einfach die Leute richtig für doof verkauft. Ja, voll. So, ne, ich weiß ja nicht, ob die jetzt Ange Annalena Baerbock verstanden haben. Verstanden haben. So, doch nicht, haben und sie haben verstanden, dass du nichts gesagt hast, so Vogel. Ja. Ja. So, jetzt habe ich abgelenkt. Ich habe keine Ahnung, was in der Ecke schreibt.
1: durch so die ganze Welt, bleibt aber immer in einer Ecke. Ich habe keine Ahnung. Ich werden gar keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was ihr in... Antwort ist bestimmt ganz Genau, und folgt uns auf unserem Channel. Aber bevor wir diese... Sendung abbinden. Was hast du mitgenommen?
0: Ich habe in der letzten Woche äh... Oder die letzten, nee, zwei, zweieinhalb Wochen mitgenommen. Ich, ich war ja krank. Ich hatte dieses mhm. Ding mit dem Auge, habe ich mhm. auch immer noch und das hat er hat und braucht echt viel Zeit und bla, ne? mhm. Und also auf ich hab, Aufmerksamkeit und auch auch viel Empathie. Aufmerksamkeit und Empathie braucht das auch. Mhm. Das heilt nicht ja. von alleine. Ja. Und ähm, aber ich habe wirklich so jetzt ernst gesagt ähm, richtig mitbekommen oder erlebt, wie ich einfach mal richtig viel weniger Energie habe als normalerweise. Mhm. Also ich war richtig kaputt abends um 8, 9 Uhr, war ich richtig erschöpft, mhm. habe ich auch am Wochenende noch Wahlkampf gemacht und so, was ich eigentlich vielleicht nicht hätte machen sollen, aber ich habe richtig gemerkt, wie ich erschöpft war mhm. und wie ich nicht den Energie- und Kräftehaushalt habe, wie ich ihn normalerweise habe, ich merke jetzt gerade, wie das wieder zurückkommt mhm. und wie das wirklich mein Arbeiten beeinflusst hat und wie sehr mir mein Job auch vielleicht Spaß macht, hat das auch sehr beeinflusst, mhm. ich war einfach richtig genervt, zwischen einfach mhm. richtig erschöpft und das war eine Erfahrung, wo ich mir dachte, erstens pass auf, dass du in der Zeit dann nicht übertreibst, wenn jetzt die mhm. Energie auch noch in Zukunft ein bisschen fehlt und so ähm, und zweitens sei froh, dass du ansonsten so viel Energie hast und mhm.
1: äh, Darf ich an der Stelle vielleicht noch, und das gebe ich mal mit, mitgeben? Ja. Äh, wenn du krank bist, bleib zu Hause, ne? Ja. Alles klar. Komm mit zu mir, was ich mitgenommen habe. Ja. <lacht> Nein, aber I don't get the point. Warum machst du es nicht?
0: Ja, weil das Termine waren nicht schwer, aber nee, ist vollkommen ja. richtig. Ja. Ich habe auch zwei Tage frei gemacht, aber ja. und deswegen, ey, ich ja. nehme frei, nimmt frei, macht krank und so weiter, aber ich habe das sehr gemerkt auch in der Zeit danach, wir hatten ja wie an der Plenum und so weiter, ich hatte einfach viel weniger Energie und das war ja. äh, eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe okay. und woraus ich jetzt meine Schlüsse ziehen muss. Ja. Aber ich arbeite jetzt nicht mehr. <lacht> Parkett. Wir haben seit gestern dem Haushalt zugeschickt bekommen. Die nächsten Wochen werden die Hölle. Egal. Äh, Aminata Touré, was haben Sie mitgenommen aus der letzten Woche? Aus der Außer der eine Bestseller-Positionierung. Schalala. Schalala.
1: so ähm, <lacht> Ja, hammercool, da habe ich mich richtig gefreut. Ich habe ich hab mitgenommen, ähm, dass ich mich richtig gefreut habe darüber. Das ist gut. Ich habe mich richtig, das richtig übertrieben da doll gefreut. Als... Ähm, mein Lektor mir geschrieben hatte, Amina, du bist jetzt auf der Bestsellerliste. Und ich habe ganz viele Lesungen auch schon gemacht. Ja. Ähm, und die machen auch richtig Spaß. Das ist richtig cool. Ich war irgendwie in Lüneburg, Elmshorn, in ähm, Gestacht. Ähm, ne, zwei Online-Lesungen hatte ich, einmal mit der Taz und einmal mit einem Kollegen aus Rheinland-Pfalz von den Grünen. Und ich muss echt sagen, das macht echt total Spaß. Und jede Lesung ist individuell. Und ähm, ja, diese Woche habe ich mich dann gefreut, dass es noch eine dritte Auflage geben wird mhm. und äh, ich freue mich richtig doll, dass es viele gerne lesen und ähm, ja, wenn ihr das heute hört, den Podcast in Kiel um 19 Uhr, machen Luise und ich gemeinsam eine Veranstaltung, mhm. eine Lesung und zwar beim Kloster, ich weiß nicht, wie die Adresse ist, aber gebt einfach...
0: Beim Alten Markt ist das. Beim Alten das Markt irgendwo ihr. scheinbar
1: oder geht einfach auf Luise Amtsbergs Seite oder auf meine, ähm, dann seht ihr das.
0: Gegenüber von der Falkwache bei der Polizei ist das.
1: Ja, stimmt, genau. Ja.
0: Super. In dem Sinne?
1: In diesem Sinne. Vielen Habt ein schönes Wochenende.
0: Mm. Bye. Tschüss. Mahlzeit.
1: <lacht> Danke.